0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero, y esto es Dinero en Español. El tema de hoy, cuestión de suerte. Bienvenido, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues sí, el tema de hoy cuestión de suerte. Y viene al caso porque estaba trabajando con una persona el otro día. Resulta que, pues, eh, se metió a un cajón que hace mucho tiempo no abría y resulta que se encontró con unas acciones que ni siquiera se acordaba que tenía. Me pidió que le ayudara a ver cuánto valían, qué eran, de qué se trataban, etc. Así que, pues, me dediqué a, a, a investigar. Resulta que algunas de esas acciones que compró hace años, décadas incluso, pues son empresas que ya no ya no operan, son, son empresas que se fueron a la quiebra. ¿Qué puede hacer con este certificado de esas acciones? Pues la verdad se verían bien en alguna oficina, en marcas de papel, lo, lo pues es un adorno bonito para alguna oficina, incluso hay páginas de internet donde venden acciones de empresas quebradas precisamente para eso, para adornar oficinas algunas de otras algunas otras de sus acciones resulta que se unieron con otras empresas años después entonces pues sí tienen algo de valor no mucho pero sí algo de valor y la la por último resulta que había unas acciones que no solamente siguen teniendo valor sino que subieron de manera increíble te estoy hablando de que acciones que invirtió unos cuantos miles de dólares el cliente por supuesto se lo olvidó de su existencia acciones que invirtió esa cantidad multiplicaron su valor miles de veces. Miles de veces. Entonces, por ejemplo, una inversión que a lo mejor pudo haber hecho con 100 dólares resultó que era vale casi 100 mil dólares. Por ejemplo. No, no, no te doy detalles, no te doy específicos obviamente por cuestiones de privacidad. Pero ese no es el punto. El punto no es hablar de cantidades. El punto es hablar... Pues de, de la suerte que tuvo esta persona al, al hacer eso, de la disciplina que tuvo esta persona al no vender nada, del descuido, evidentemente, que tuvo al meter eh, propiedad valiosísima en un escritorio y olvidarse de ella por décadas. Cuando le pregunté, oye, ¿por qué compraste estas acciones? ¿Cómo fue que escogiste comprar estas acciones y no otras? Me dijo, no, la verdad es que, no sé, me llamó la atención. En ese entonces se publicaban en el periódico los precios de las acciones que cooperaban en el mercado. Compré algunas de ellas y la verdad es que ahora el resto es historia. Entonces fue total y absolutamente cuestión de suerte. Resulta que esta persona estaba sentada en cientos de miles de dólares y ni siquiera estaba enterado de eso. Sí, tenía a lo mejor otros portafolios, a lo mejor otras inversiones por otra parte y demás. Financieramente esta persona estaba muy bien. Pero imagínate nada más encontrarte cientos de miles de dólares en un cajón que ni siquiera sabías que existías. Digo, decirte que yo me pongo muy feliz cuando me encuentro un billete en un abrigo que hace mucho no me pongo, por ejemplo. Eh, imagínate cómo se, siente esta, cómo se sintió esta persona cuando le dije que se había encontrado cientos de miles de dólares en el escritorio de su casa. Pues, evidentemente, maravillosamente bien. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? El punto de esto es, primero, que obviamente tengas un claro control de qué es lo que tienes, que sepas qué es lo que tienes, que no lo dejes a la suerte. Imagínate, si se le hubiera quemado la casa, por ejemplo, a este señor, pues se le habría quemado y habría perdido esas acciones y ni siquiera se habría enterado que las tenía. Si como tantos otros simplemente se hubiera puesto a tirar esos papeles a la basura los hubiera desechado, pues igual. Pensando, oh, son papeles viejos, ya no sirven, los desecho y resulta que tiró cientos de miles de dólares a la basura. Entonces, eh, estoy hablando de, como siempre te digo, vivir con conciencia, de tener claridad qué es lo que hay en tu vida, qué es lo que hay en tu vida en cuanto a posesiones, por supuesto, muy importante saber qué es lo que tienes. ¿Cuánta gente, cuánta gente va por la vida comprando, acumulando cosas, llenando su casa de cosas? Vaya, tan solo en Estados Unidos la industria del, del storage, de las mini bodegas, las bodegas personales, como le llaman, es una industria de cientos de millones de dólares al año. En México esta industria también está creciendo a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando de cosas. Compramos casas cada vez más grandes y las llenamos de cosas. Las llenamos tanto que nos sobran cosas que no, no, no nos queremos deshacer de ellas y van bueno, y nos las ponemos en las bodegas. Y pagamos cantidades desde 800 mil pesos al mes, 40 a 50 dólares al mes por determinado número de años entonces imagínate nada más resulta de que pues, ¿cuántas veces ha pasado? seguramente te ha pasado a ti también a mí me ha pasado que compro un libro y resulta que lo compro otra vez o que compro una camisa y resulta que ya llego al closet y ya la tenía entonces se trata de vivir con conciencia se trata de saber qué es lo que tienes de saber dónde lo tienes otro caso muy común que veo muy seguido es gente que tiene portafolios de inversión que se los ha construido la vida y con esto quiero decir que por ejemplo, y esto es muy común en Estados Unidos, en, en México a lo mejor no tanto pero trabajan en la empresa A invierten en el plan de retiro de la empresa A, dejan de trabajar en la empresa A se van a otra empresa, invierten en el plan de retiro de la otra empresa se van a otra, se van a otra, se van a otra y resulta que cuando menos esperan ya tienen 10 cuentas de retiro en 10 diferentes lugares que ni siquiera saben cómo están invertidas ni siquiera saben qué tipo de riesgo están tomando ni siquiera saben cuánto están pagando en esa inversión etcétera, etcétera, etcétera entonces, ¿qué es lo que sucede? sucede que tenemos, o la gente tiene portafolios que la vida ha construido para ellos ¿por qué está mal esto? pues porque estás dejando tu futuro financiero al azar no sabes en qué estás invertido ojalá estés bien invertido ojalá estés bien invertida pero en realidad no lo sabes, se lo estás dejando a la suerte. Y la verdad es que el futuro es algo muy importante como para dejárselo a la suerte, especialmente si por décadas vas a estar ahorrando para él y ni siquiera sabes qué estás haciendo. Esperas que estás haciendo bien, pero en realidad no lo sabes. Y más cuando te olvidas de esas cuentas. Otra cosa que la gente hace muy seguido, eh, hablando otra vez de cuestión de suerte, es no protegerse. No protegerse. Eh, veo las estadísticas de la destrucción que hacen los desastres naturales en países como México, por ejemplo, incluso en Estados Unidos. ¿Cuántas de las propiedades no estaban aseguradas? Tan solo en el, ter en el terremoto que pasó ahorita en septiembre en la Ciudad de México. Un porcentaje pequeñitito de las casas que se destruyeron tenían seguro. Entonces, ¿qué pasa? La gente le deja al azar sus propiedades. La gente le deja al azar sus cosas. Entonces, por ejemplo, un seguro de, de casa en México, una casa de un millón de pesos, la puedes asegurar por cuatro mil pesos al año. Baratísimo. Se cae la, la construcción con un temblor y el seguro te paga lo que valía esa propiedad. No lo que debías como pasa con los seguros de, de hipotecarios, por ejemplo, que resulta que si tu casa se destruye con un terremoto, el seguro te paga el crédito y ya no debes nada. Pues sí, pero te quedas sin casa. Entonces no se trata de quedarse sin casa cuando te destruyes y, 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 y quedarte sin deuda, sino que se trata de que tengas la posibilidad de, que ten, de, de poder reconstruir esa casa que tenías antes o de comprar otra casa en otro lugar. De tener un seguro que te permita protegerte de esos riesgos. ¿Cuántos automóviles? En Estados Unidos afortunadamente es obligatorio tener seguro de automóvil. Eh, hasta te requieren tener una cobertura mínima. Mucha gente tiene la cobertura mínima. Yo evidentemente no lo recomiendo. Yo no vendo seguros, pero cuando por ejemplo eh, en Texas la, la cobertura mínima creo que es 20 mil dólares, si mal no recuerdo. Resulta que vas y si le chocas un Mercedes-Benz que cuesta 50 mil, y el seguro nada más te va a cubrir 20, ¿de dónde vas a sacar los otros 30? Entonces, ten un seguro de auto adecuado para lo que tienes y para lo que quieres proteger. El seguro de mi auto tiene la cobertura más alta que, que se puede adquirir. Y realmente la diferencia en precios es mínima. Mínima. Entonces, no por ahorrarte unos cuantos dólares, no por ahorrarte unos cuantos pesos, Andes con un seguro con una cobertura muy pequeña. En el contrario, paga un poco más y aumenta tu cobertura lo más que puedas. La verdad es que nunca sabes qué puede pasar. La verdad es que andar sin seguro de auto o andar con un seguro de auto mínimo es otra vez dejar la vida al azar, dejar la vida a la suerte. Sí, ojalá no choques y ojalá nunca uses ese seguro. Pero yo prefiero, la verdad, que tengas un seguro que tenga una cobertura suficientemente amplia en caso de que algo ocurra, pues ese seguro te cubra. Y ese seguro te proteja, que al final de cuentas es la función que tienen los seguros. ¿Qué más? Estamos hablando de tener, tener conciencia de las cosas que tienes en tu casa. Tener conciencia de los riesgos que tomas. Evidentemente nadie piensa que se le va a caer su casa. Evidentemente no. Pero te proteges de ese riesgo. A lo mejor no piensas que se puede caer tu casa, pero quizá tienes miedo de que tu casa se queme, de que tu casa algo le pase, pues entonces compras un seguro. y Te proteges y te evitas el daño, el estrés de, de que eso suceda. Por ejemplo, los incendios que están ocurriendo en California. Un conocido mío perdió su casa. La totalidad de su casa se quemó con los incendios de California hace unos meses. Y ahorita veo que hay otros incendios otra vez. Hace unos meses perdió su casa. Esta persona estaba adecuadamente asegurada. ¿Qué va a pasar? El seguro le está pagando la renta en una casa mientras su casa se reconstruye. La casa que su casa se va a reconstruir, no va a haber ningún problema, va a llegar y va a regresar sin ningún problema. Y el seguro, mientras tanto, le está, pega le está pagando por un lugar donde pueda vivir sin ningún costo. ¿Por qué? Porque tiene un buen seguro y el seguro le está pagando esa renta sin ningún problema. Y cuando su casa esté construida, simplemente lo único que va a hacer, va a ser abrir la puerta y meterse. Y ya no se preocupa de esa casa porque está totalmente pagada por el seguro. Qué maravilla, ¿no? Lo mismo con el automóvil. Entonces, no le dejes la vida al azar cuando hay muchos riesgos que puedes protegerte. No le dejes la vida al azar cuando tú puedes tener control sobre la manera en que inviertes. Eh, y no dejes la vida al azar si sabes la manera en que gastes. Y, es, y, es, y con esto es con lo que voy a cerrar, con este último tema es con lo que voy a cerrar el día de hoy. Y es, sí, hacer un presupuesto es aburrido, es tedioso, es molesto. A mí me choca hacer presupuestos. Yo no hago presupuestos, por ejemplo. Yo hago lo que le llamo el antipresupuesto. Y te invito a que lo hagas tú también. El antipresupuesto no es más que tener claro cuáles son tus gastos fijos que es aquello que tienes que pagar invariablemente cada mes, tu teléfono, tu agua, tu gas, tu casa, tu auto, tu seguro de auto, tu seguro de vida, tus ahorros, etcétera, las deudas, las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Tener perfectamente claro qué es eso que tienes que pagar a fuerza y programar que se hagan esos cargos de manera automática al día siguiente que recibes un sueldo o al día siguiente que recibes tus ingresos. Oye, Miguel, pero soy empresario, no recibo sueldo. Lo siento mucho, señor. Si eres empresario, es tu obligación cobrarte un sueldo. Y, lo siento mucho, necesitas tratarte a ti de la misma manera que tratas a tus empleados. Si a tus empleados le pagas sueldo, ¿por qué tú no puedes pagarte un sueldo a ti mismo? Claro que puedes. Absolutamente puedes. Y si no sabes cómo, platica con un buen contador, platica con un buen consejero financiero que te oriente a mejorar tu flujo de efectivo de manera que te puedas pagar un sueldo. Pero bueno, regresando al tema, que todos esos pagos que se hacen de manera automática, que todos esos pagos que te, ya sabes que tienes que pagar se hagan de manera automática y te olvides de ellos. Ya sabes que si ganas 5 mil dólares, por ejemplo, y que 3.500 se van a ir a pagos fijos, pues sabes que puedes gastar 1.500 con absoluta libertad en lugar de estar ahí eh, preocupándote de que ya gastaste de más o de que etcétera, etcétera, o de que te fuiste a una fiesta y, y gastaste mucho, no, con el antipresupuesto lo único que tienes que preocuparte es saber cuánto, tiempo, cuánto dinero tienes libre y usarlo de la manera que te plazca, porque todo lo demás se paga de manera automática. Así es como lo hago yo y me ha funcionado de verdadera maravilla. Te recomiendo que así lo hagas tú. Programa todo de manera automática. Lo que no se puede programar, úsalo de manera libre y de manera consciente. Eso es lo más importante. Y al final de cuentas es algo de lo que hablo mucho en este podcast y en todo lo que hago a través, a través de mi página en Facebook y en todos lados. Vivir con conciencia. Entonces, resumiendo, no dejes la vida al azar. No dejes la vida a la suerte. No dejes tus inversiones a tu suerte. No dejes tus propiedades a la suerte. No dejes la manera en que gastas a la suerte. Hazlo con conciencia. Protege tus riesgos y disfruta la vida. Que a final de cuentas para eso estamos aquí, para disfrutar la vida. Y bueno, pues como siempre te agradezco mucho que me escuches. Te agradezco mucho que estés aquí conmigo. Nos vemos el próximo jueves con otro episodio de Pregúntale a la Miguel. Discúlpame, estaba pensando en el otro podcast <ríe> Y esto como rara vez lo edito Entonces nos vemos el próximo jueves Con otro episodio De Dinero en Español Soy Miguel Gómez, consejero financiero Como siempre te invito a que me sigas En facebook.com Miguel Gómez Consejero. A que me sigas en mi blog www.miguelgómezconsejero.com Cualquier pregunta Cualquier comentario Cualquier duda que me quieras hacer llegar Te puedes mandar un mensaje a través de facebook te invito a que te inscribas a recibir este podcast en iTunes, en Stitcher y a partir de esta semana también en iHeart Radio. Nos vemos la próxima semana. Que tengas un excelente día. Muchas gracias.